0: Да, ще го пробвам, пък да видим какво ще стане. Това движи да днешната гостенка Ирина. С проактивността си достига до това, което иска, защото който търси, намира. Историята на Ирина е за едно неуверено момиче постигнало толкова много. Положителната обратна връзка за епизода с Мария не спря. Радвам се, че съм на едно мнение с теб. Цветомира Цанов допълва, че running зон трябва да бъде пример за това какво трябва да бъде послужването на клиента. А Ники Чавдаров пише, че магазините и персонала излучват професионализъм и ранинг зон е като втори дом за бегачите. Стани част от развитието на непримиримите, като ме подкрепиш в Patreon, чрез изказване на мнение, където и да е било, аявил или споделяне на епизода. Приятно слушане от тук на сетне. Здравей Рина и благодаря много, че се съгласи да участваш. Да разкажем първо на слушателите защо гостуваш. Аз се слушам всеки епизод на Георги Ненов и преди да си пусна участието имах много големи очаквания към теб. И докато го слушах, не успяха да се запълнят и състазателния характер в мен се обади. Си казах, че има нещо повече в теб, което може да се извади. И след като се съгласи да участваш, благодарение на връзката... На Андро, който е бивш гост в подкаста и ти благодаря, че веднага се согласи. И след това я изслушах още няколко пъти Участието ти при Георгия и се оказа, че проблема е по-скоро в мен и участието ти наистина си е струвало. Просто трябва да го слушам по-съсредоточено и по-внимателно. Така че може би гостоднето тук ти се обесмисля. Радвам се, че се видяхме.
1: Мир, благодаря ти за поканата. А... Вслушна, си в момента не си лечи, но тотално вече се изчервявам. Uh, hmm. Не мисля, че се обесмисля. Интересно ми е всъщност нали ти какви от въпроси би ми задал. Надявам се, да оправда и очакванията, <laughs> които имаш.
0: Ние дълго време си поговорихме преди записи и вече ги оправда. Uh, със сигурност не се обесмисли, има много повече, което може да предоставиш на слушателите. И едно от най-важните неща в твоята кариера забелях, че проактивността тя откъде се заражда.
1: Трудно ми е да го разкажа като някакво качество, което съм развила. Мисля, че е вродено. Още като малка майка ми е споделива ситуации, в които аз така завидно не съм показвала срам. Да си говоря с непознати, да си искам неща от непознати, да настоявам нещата да се случват по моя начин. Така че по-скоро го би го нарекла талант.
0: Аз а, съм забелязала че моето желание, ако някой е проактивен към мен, е по-голямо, отколкото ако аз трябва да се насиля да съм проактивен към някого. Ти си изпитала и двата варианта. Доста често ти си била проактивната, но доста често и хората са били проактивни към теб, ако трябва да ги съпоставиш.
1: Мисля, че нещата се случват на принципа, който търси намира. Тоест, когато покажеш проактивност, това нещо води и до отговор в отсрещния. Много често мисля, че е достатъчно просто да си поискаш нещо от а, вселената, от хората, от обстоятелствата. и това е награждавано или бива награждавано с времето. Когато хората към мен са проактивни, ми е много полезно да боравя с тях, защото ги разбирам какво искат. Не знам, не ли ти от кой тип си, но понякога се натоварвам, когато трябва да гадая, всъщност <същност> как да направя срещне щастлив, защото ми е желание... Но е много полезно, когато хората могат да го комуникират и да кажат ето това искам и ти да им го дадеш и те да са доволни.
0: В миналото много често сме засягали с гостите за това, че живота в чужбина или живота извън на родителите в друг град е много важен за изграждането на характера в човека. Но нямам спомен с някого да сме говорили за това колко е важно да работиш от рано. Твоя случай е именно такъв, ти си започнала като сервитьорка още в училище?
1: Да. М-м. Мисля, че бях на 16. А има възможност да, да, да работя като сервитьорка през лятото в едно заведение срещу новотела. Със сигурност си изградила в мен определени умения за комуникация с хората, за подреденост в ежедневието допълнително, може би така, систематичното това, как боравя средства. В епизодите, в който ти си говори на тая тема, защо ти мислиш, съсно, че работата от е изгражда характера или е важна?
0: Аз имам опит с бригадите в чужбина, okay. като първи работя на процеса и там защитавам и двете неща едновременно. Предполагам за това хората да видят сами, че могат да се справят с нещата, да поемат отговорност отравно. Вие темата за отговорността обширно е обсъдихте с Георги.
1: Ами, ам, в моят случай. Беше и едно много силно желание аз да съм вече възрастна. Си го спомням, още от малка. Исках да съм като големите. И а, всяка стъпка, която прави в тази посока, като например нали, да започна да и да изкарам собствени пари, ми даваше едно такова усещане, че аз се приближавам до а, тази моя цел. А, даваше ми усещане за независимост. А, някак си имах и моя си личен собствен живот, независимо от родители, независимо от училищна среда, той си беше само мой. Вторът на мисли, да, мисля, че работата от, в тези години и от рано може би изградила някаква страна в моя характер, точнота усещане за независимост, че аз мога да разчитам на себе си.
0: Аз мяташ ли, че някои работи, които не са много добре прияти в обществото, могат да бъдат а, срамни в началото. За мен няма срамна работа и е нормално като първа работа, не е винаги да започваш в а, престижна фирма или в а, престижен офис, е нормално да започнеш от по-entry level job.
1: Със си има такъв предразсъдък в обществото, а, че работата на сериторката или работата на строителния работник на строежа е нещо срамно и не е особено престижно. Аз бих казал, че се гордея с... А, този мой опит и с това мое минало. И би казала, че там съм научила много повече за живота и за хората, отколкото може би през а, годините в университета. Защото е много практическо знание. И специално в нещата, които в момента върша, които са много свързани с комуникация с хора, точно работата в а, гастрономията, както и казваме на немски, ми е дала <съща> страшно много. А, така, м- сигурност, а, умения да разбирам от срещния, проактивност в комуникацията. Примерно, мен не би било срам да говоря който и да е непознат <съща> на улицата. Имам подход, гордо да знам какво да кажа, мога да, м- така, да ги заговоря на много и на различни теми. И това обикновено нали, предрасполага предразполага от срещните. Това съм го научила като се Това
0: е много мъдро едно дете да остане с такива уроци още на толкова рана възраст. Друго нещо, което е помогнало и ти казваш, че си добра е да правиш добро първо впечатление.
1: Ами, мисля, че то до голяма степен е свързано с един такъв мой ранен комплекс да бъда приета в обществото, да бъда харесана от останалите. И съответно, когато имаш такъв комплекс, голяма част от съзнанието си се занимава с това какво очаква другите от теб. И навлизаш се по-лесно в тяхната психология и съответно се учиш да оправдаваш тези очаквания, и да създаваш добро впечатление. С годините трябва да кажа, че това започна да се променя. Сега ми е по-важно да се харесвам на себе си, първо да не оставям очакванията на другите да влияят против а, моята натура, против а, моята свобода на решения, примерно. И, включително и даже личния ми комфорт. Но преди много така си спомням, че усилено съзнанието ми през цялото ме се занимаваше с това как аз мога да създам добро впечатление. И, съответно, това развива също мен.
0: Аз а, чета някои книги за това и ми е интересно да кажеш кои са твоите тайни, тъй като аз се опитвам да прилавам някои от научените неща при партвенни среща с гостите.
1: Аз съм малко против а, да се използват техники или методи за да се хакнеш себе си или за да хакнеш някой друг. Смятам, че истинската промяна идва от... Първо едно събосъзнаване и после едно събосещане, т.е. да го оставиш да мине през всяка клетка на тялото ти, тогава е много автентично. Мисля, че до голяма степен освобождаването от нуждата да се харесаш на другите, да оправдаеш техните очаквания идва с изграждането на самочувствие. Колкото повече осъзнаваш кои са ти добрите качества, как ти си ценен с толкова повече си даваш и свобода да си изразяваш автентично и да си си такъв какъвто си включително и с определени недостатъци или <съм> <съм> дразнищи елементи на характера. Това е едното. Другото, което е а, си спомням в а, определен момент ми направи впечатление, че имам много така, може би Тразнише черти пред другите, които аз приемам, защото харесвам като цяло тези хора и ги, или ги обичам. И в един момент си казах и за себе си ми, то аз заслужавам също, не, трябва. не е нужно през цялото време да си самооперирам а за статист или да се нагласим според очакванията на другите. И така на моменти си го припомним и си казвам, ми, не, всъщност някой ако иска да комуникира с мен и... А, ме харесва, то тогава аз мога да очаквам, че той също ще приема моите ден да достатът, или тя. Да.
0: Ирина, сигурен съм, че огромна част в изграждането на твоето самочувствие е заминаването ти в Австрия, където отново а, си избрала Виена, за да можеш да работиш тъй като родителите не са могли да покриват образованието чисто финансово. Има няколко мои бивши съученици, които направиха същото като теб, заминаха в чужбина и изтеглиха кредит за да си покриват образованието, но те за разлика от теб а, не работеха, а само учиха. И ще ми е ли опитано да разбера какво е напрежението върху един млад 18 годишен човек, който заминава в чужбина, знае, че е изтеглил кредит, че родителите му не могат много издържат финансово, предполагам трябва да оправдава очакванията.
1: В случая да. И а, очакването беше абсолютно оправдано, защото по това време майка ми и баща ми: от гледна точка на заплата, в никакъв случай не можеха да си позволят да финансират моя живот в, в Австрия. Просто разликата в жизнения стандарт се усещаше много повече. Аз в момента то говоря за една разлика между Пловдив и Виена. Както знаем, заплатите в Фоди са по-ниски, отколкото в София. А също време, но аз вече бях изградила самочувствие, че съм достатъчно зряла и отговорна да се финансирам сама. Вече имах опит като сервитърка. Това е страхотна професия, между другото, защото всъщност може да се спаси навсякъде. Създава ти една основа, в която ти знаеш каквото и да се случва от тук нататък, аз знам как да преживявам. Защото това е нещо, което може да вършиш независимо къде си, в каква ситуация си. И съответно, мисля, че бяха около 4 месеца, в които аз все още живеех от кредита, който майка ми беше изтеглила, за да мога да замина. И сравнително така, нали, бързо си намерих първата работа в, в чужбина. Тя беше точно такава, но пък на сравнително престижно място, защото работих в е театъра. Фолкс театър, който е може би най-големия, втория по големина театър в, в Австрия. И там пък създадах и първите си приятелства, първите си така дали, контакти. Почувствах се много на място. Той ми беше малко като втори хол, този бар, където аз работих там. Така че това не е място, където само съм изкарвал пари. Това е място, където аз започнах да се интегрирам към това общество.
0: И в кой момент образованието стана на заден план?
1: По-скоро на заден план останам в момента, в който започнаха по-такива лични преживявания. Аз имах така една по-интензивна връзка, която не приключи добре и някакси... Може би защото преди това в България съм била винаги от и съм следяла да върва по... Така, по... Релсите, които <съкъв> се очакват от а, една добра, прилежна дъщеря, <съкъв> а, не бях готова да боравя емоционално с а, някакви първи разочарования в любовния живот. И мисля, че това в един момент малко ме изкара от а, ритъма, който бях създала за себе си и с работа и изследване. Всъщност, първите две години и половина мото съдно си вървеше абсолютно по план, много добре се развивах и след това сякаш живота ме грабна и започна да ме мята емоционално в различни посоки.
0: Рина, споделяме едно общо нещо. И двамата не сме родени уверени. И мен ме чуди на няколко места съобщава, че и на моменти все още не си. Въпреки всички предизвикателства, с които си се справила, защо не я изгради по-рано? Аз при местно че като постигна нещо веднага, си поставям нова цел и фактически започвам от новата и пак ми се енгови натрупаната увереност до момента.
1: Um, моите колеги ще го потвърдят в The Recursive. Аз имам едно такова много криво око, което вижда недостатъци. При момент, когато отворя документ, дизайн, поглед на себе си, поглед на другите, трудно нещо, което ми правят впечатление, са всъщност недостатъци, нещо, което не е идеално и мисля, че и тъй като този поглед използвам и естествено доста често към себе си, а винаги има нещо върху, което трябва да работи.
0: Друго нещо, което ми хареса в теб е, че ти се дефинираш като разбираш от много неща по-малко, не искаш да се съсредоточиш върху едно нещо и това ти помага именно и в The Recursive. Аз наскоро чух един израз, че по-добре е да подобриш с 1% 10 неща, отколкото 10% едно нещо. И в а, подкастите, които слушам, сравнительно често се засяга темата дали е по-худно да се съсредоточиш върху едно нещо или върху няколко неща. сех се и за рекламата на Nike с един бивш коездач и а, много хора го питаха може ли да игра тенис, може ли да разказва смешки, може ли да върти обръчи, може ли да готви и накратко и завършва но аз мога да карам колело Та, с твоя опит, защо смяташ, че това е по-подходящо качество, отколкото да се средоточиш върху едно нещо.
1: Нас не, не бих изтепановило като по-подходящо или а, по-правилно. Мисля, че е то типа човек. Има хора, които са може би като цяло по рождение по-способни да се фокусира в едно, две, три неща. Аз съм много любопитен човек и съответно, тъй като времето ти така или че е ограничено, <laughs> имаш само 24 часа в деня много лесно превключвам от един интерес в, а, нали, от един домен в друг домен, където нещо ме интересува. Просто имат, имам твърде много интереси и съответно, имайки твърде много интереси, започваш да разбираш за малко повече неща, но никога не се задълбаваш. Наскоро четах една книга, която тя се каза Da Vinci Curse. И всъщност авторът там разказва за този а, подход към живота, по-скоро от на точка на това, че е проклятие, защото времето ти никога не стига, за да задоволи всичките си интереси и хобита. И в... Едно време на Ренесанса, когато да речем Довинче е живял, това е било преимущество. Да разбираш от много специалности по-малко. В днешно време света е доста по-комплексен. Науката е напреднала прогресирала в много насоки. Съответно, тесните специалисти са, може би, малко по-успешни. Така че, мисля, че има и в двете посоки преимущества. В също време, но Специално този автор разказва, че хората, които имат Da Vinci Minds или ли, много интереси, Multi Potentialites, е другата дума, те имат и страх да задълбават в една тема, защото тогава трябва да се конкурират с най-добрите. Така че може би някъде дълбоко да в себе си ми се иска просто да си мисля, че мога да съм добра в нещо без наистина да вложа цялото усилие и всичките нерви, които биха коствените, да нисна да си навърха с всички останали.
0: И работната ти кариера извън сервителството започва доста предизвикателно, когато все още не си изградил тази голяма увереност, си схвалила, може би в една от най-неподходящите работи да продаваш реклама на хора с студени контакти, където по-подразбиране 99% е сигурно, че ще получиш не. Как ти се отрази период, в който 4 месеца не си успял да продадеш нищо?
1: Аз започнах с така сравнително голямо самочувствие, защото а, вярвах, че аз съм убедителен човек и съответно Продажбите би трябвало да ми се получат. В началото никога не ме беше предупредил за това какво значи да правиш uh, Cold Calls. Имах добър ментор по това време, а, някой, който водеше тогава отдела за, за продажби в а, екипа на списанието, където започнах. Тези 4 месеца ми се отразиха отвратително, защото мисля, че няма по-потискащо чувство за мен от това да не мога да оправдая очакванията и да. Тогава особено, да не мога да прода очакванията на някой, който ми е гласувал доверие. А в случая, аз при всички пожени се усещах, като в ситуация, където на мен ми е даден шанс, гласувано ми е доверие, без да съм показала какъв ти де е трак <съпълът> <съпълът> до момента. А, и бях разочарована от себе си.
0: Представя съм се...
1: безполезна.
0: Но, благодаря на него успяваш да се изправиш а Той те е посъветвал, че е нормално да приемаш толкова нея, та че трябва да си уверен. Аз в началото, като написах на гостите, приемах много лично неотговарянето от тяхна страна на моето съобщение, или не разбирателството, за да си фиксираме среща, и забелявам, че някои уродци се учат с течение на времето и в момента да си признава, ако някой не ми ми пише или да ми откаже, не го приемам лично, минавам към следващия и оценявам хората, които действително си искат да ми гостуват и затова просто трябваше да си мина време, ако някой в началото ми беше казал нещата, които това ментор е казал, аз нямаше да му повярвам, нямаше да ми повляят.
1: Има даже още един по-позитивен подход в работата с отказите, дори да си благодарен на всеки, който директно ти е казал. Не, защото това е една отметка на контактите, които си поставил, че искаш да минеш за деня, примерно или за седмицата. Всъщност, най-неприятно в продажбите, мисля, че когато нито получаваш да, нито получаваш не, ами нали, инвестираш време, енергия, надежди в а, един контакт. И мисля, че нали, когато освен това получиш не, оттам нататък започва една друга работа, където се стремиш следва да минеш на, Ма защо не и на може би и в стигаш даже много често и да. да. Така че, мисля, че важното е да не го приемаш лично, а да го използваш до голяма степен като база за разговор, който продължава. Всъщност, продажбите не свършват с не много често.
0: Преди това постепенен процес ли беше ли след разговора с ментора, по-скоро възсъдно?
1: И след разговорите, ми, които съм имал тогава с ментора, но и постепенен процес, когато виждаш, че най-важното качество всъщност на. Или на, или на специалиста по продажби и да не се отказва.
0: След това сменяш сферата малко изненадващо може би. И на мен ми е интересна темата за това да печелиш на всяка цена. Може би защото аз лично в себе си гонявам. Не бих прекрачил някои принципни граници, които съм ги за себе си. И ти напускаш а, въпроса втора, работа в медината среда именно заради бездушевността за това, че правилното на пари при тях е било на всяка цена. Та, по какъв начин изглежда това от вътре?
1: Първото нещо, което видях като симптом, че не се чувствам мястото е, че ме беше срам да се обажам на мои познати контакти, които съм имала преди това и да им предлагам продукта, който на този момент продавах. А самата явно не го смятах за достатъчно добър и качествен. В последствие не се и усещах оценявана като човек на тази позиция, която бях взела. А и някакси наближавах 27, от които за мен винаги са били една такава възраст, в която трябва да се случи нещо драматично. Защото е точно на границата на Нали, младите луди 20, където времето е пред теб и може да си позволи всичко и също време нали, се усеща нотката на 30. И ако искаш да направиш нещо така, лудо, като за последно, защото след това се очаква, че ти ще водиш вече нали, така, един по а, а, как се казва на български? Олегнал. По-легнал начин на живот. Благодаря. В мен нали, са точно това глас. Сега трябва да направиш нещо лудо. Нещо, което не би направила на 33. <съща> <съща> И по това време вече го имаше този хайп. С стартапите предприемачеството, дигитални бизнес модели. И ми се искаше да изпробвам своя късмет в тази сфера. Допълнително имах Ка, нали, първи контакти с а, тези стартъп среди, които ми действаха почти опияняващо заради оптимизма и кооперативния начин на работа и а, конструктивния начин на мислене. Много така нали, ориентиран към решаването на проблеми. И бидайки на първите така, няколко конференции, това някакси всеки път ме зареждаше. Аз исках допълнително, нали са повече да навлизам в тази среда. Естествено, цялата голяма степен беше хайпната по това време. Ясно ми е. Но а, търсих собствени си път в нея.
0: И си го намерила и се захваща с това лодо нещо. И любопитното при теб е, че за разлика от много други стартъп бизнеси, имало е готовност за продажби още преди да го стартирате, но, за съжаление, не тръгва проекта.
1: А, първо, нека да уточним, че това не беше. Стартъп, защото на този етап още нямаше, така нали, бизнес модел. До голяма степен е много сходно на това, което всъщност справих в The Recursive, като ам, точно бизнес модел. Продажбите ги имаше, защото аз избрах сфера, в която вече имах опит. Аз знаех кои са компаниите, специално в Австрия, които се интересуват от интеграция, защото преди това вече бях се занимавала с а, diversity, маркетинг и интеграция на малцинства и това нещо как ни нали, се отразява в медийното пространство. Допълнително аз самата имах личен опит като фришелец, като експерт. Бях минала, може би, повечето така досадни бюрократични пътища, които може да мине един мигрант, и им, имаха увереността, че бих могла да улесна живота на някой друг, който е в същата ситуация, стига да му дам правната информация на правното място и в правилния момент. Така че за такава амбиция тръгнах и може би и заради това, че носих философията за платформата в себе си, олицетворявах я като човек, който е минал през това. Продажбите бяха, така, бих казал, по-лесната част. Трудно беше с това да намериш правилите хора за екип.
0: Идеята се провали, доколкото разбрах, защото и другите двама съоснователи са, са напуснали, тръгнали са по техния път. Но те при Георги съобщаваш, че ако се върнеш сега, би го продължила сама. По-скоро в кой момент тогава осъзна, че няма да го бъде при положение, че стимали. Възможност за да стартирате, имали сте първоначален.
1: Платформата още не беше готова на момента, в който а, в момента, аз оказах сама без моите <laughs> съоснователи. Трябваше да вземат така неравно трудно решение, дали да продължа. Да финансирам аз самата проекта, примерно работейки като сервитьорка отново, защото това вече беше база, която съм си създала и съответно инвестирайки и средствата и времето си през в а, изграждането на този бизнес, търсики съоснователи или да приема поражението. И тогава не знаех кое е по решение, но осъзнах че някакси седна в сърната ми дава някакъв сигнал, защото в рамките на един месец получих 4 предложения за работа, без хората да са били наясно, че аз и търся работа. И просто едно от тях не беше в медийната сфера, не беше нищо за медия, нито за агенция, а ми, а ми даваше възможността да се развивам в а, маркетинг за една IT компания, която предлагаше софтуер. И реших, че може би. По този начин на мен някой ми дава нали, в средата ми дава сигнал, че е време да се откажа. Или да е предизвикателство.
0: Това споделяш, че е помогнало да заличи неприятното чувство от нестартиралия стартап в новата среда.
1: До голяма степен аз нали, бивайки отговорна за продажби, предварително споделях на много познати приятели бизнес контакти, какво възнамеряваме да направим и съответно когато това не се случва и всеки те пита как върват нещата нали, с твоята компания и ти кажеш ми няма да се получат, тогава вкуса от провала така се разлива във времето. Напомня ти всяка среща за това, че всъщност не си успял. И мисля, че това беше горчивото. Аз в прей момент дори на ми беше трудно да разбера всъщност къде бяха моите грешки в а, неуспеха на тази компания. Мисля, че това беше и момента, в който така някакси ми се изостри усещането за отговорност, че независимо, че и други хора са въвлечени, които също бават отговорност. Аз като а, CEO, като някой, който е събрал тези хора на масата, естествено, че има отговорност. И вина ми е трудно да кажа, но съм отговорна за това, че сме Довели проекта до неуспех.
0: Освен екипа, какви други грешки смяташ, че се могло да бъде. избегнеш?
1: Мисля, че просто бях неопитна за това как структурирам един бизнес, как а, разпределям времето си, кои са приоритетите, а, как намирам инвеститори. Аз много неща учива в движение. Да.
0: Лина, тъй като на мен най спорт ми е коезденето и един коездач каза, че това е спорт за загубеняци, защото много рядко се случва да печелиш. И виждам, че ти пробваш нови, нови неща, не винаги те се получават от първия път. И на мен темата ми е интересна как един неуверен човек събира смелост да започне наново.
1: Аз си казвам едно изречение и то е. Та да, ще го пробвам пък да видим какво ще стане. И тогава някакси не усещам толкова голям натиск във върху себе си, че на всяка цена трябва да успея. Ако се провали отново и каквото, но поне съм пробвала. <laughs> Това е едното. Другото, което е. Когато имаш такава врода на проактивност, всичко останало съвсеща като застой. Ако не си готова да тестваш нещо наново, ново, някакси усещаш, че сякаш инвестираш времето си по безмислен начин, живота ти се обезмисля. Наскоро някой ме беше казал, че съм като Алиса в страната на чудесата. И ако спрят да се движи просто с да съществувам, <смеш> мисля, че а, това е... е типично за мен. Не мога да стоя дълго в застой.
0: И мисля, че след като се прибираш обратно в България, нещата вече започват да се получават.
1: Те първо ще има mm-hmm. да се доказвам. <laughs> Не смея да твърда начин на този етап сме успешни. Започнахме преди 3 месеца и половина, няма и толкова, с новата компания, с нови проекти, с The Curse. Има в нашия беклог още много неща, които искаме да постигнем, които искаме да докажем, които искаме да изтестваме, които биха ни били забавни, освен това да реализираме.
0: Преди да поговорим за да рекърсифам, направим впечатление, че си имал предразсъда към живота в България, докато си живяла в Австрия, че е много зле, но всъщност не се е оказало така. С моите пътувания в чужбина и аз оставам с такова впечатление, че имаме много плюсове спрямо западните държави и хората, които не са пътували, не са чували какъв е живота там, не са запознати с някои детайли, си мисля, че тук е много-много зле, което най-чак така, ти тогава какви предрасъдъци имаше.
1: Значи, аз мисля, че първо всеки, а, който заминава в а, чужбина, има нужда от а, философия, която да подкрепя това негово решение, защото то е трудно. И съответно, трудно ме да си изкажа за други, макар че подозирам, че не съм единствената. Аз, а, докато живея в чужбина, имах а, едно такова усещане, че е, да, това е правилния начин. Аз съм се спасила от а, тази мизерия, в която аз съм живяла преди това в България и ето виж, нещата в България не се оправят. Също това е една философия, която ти помага да м- намериш неней нали синхрон между това, което вършиш и това, което вярваш. Търсиш си само доказателство да си повярваш в това нещо. Това е едно от Другото нещо е, че всъщност губики връзка с този свят, губики много приятели, губики информираност за това, какво се случва в тая държава, впечатленията ти първо са устарели, допълнително са засилени от това, което пише за България в чрезстранните медии, например допълнително се засилват с един културен шок, който живяваш всеки път, когато се връщаш. <laughs> а обективно погледнато, за тези години, в които аз бях в Австрия, в България економическата ситуация се беше подобрила и то според мен много кратно. Бях много приятно очарована да се знае, че немалко и хора, които бяха така, добре образовни, които бяха живяли по света, които имаха по-широки хоризонти, по-широки перспективи нали, пред себе си, имайки възможност да работят за колкото идея в широкия свят в чужбина, избират да живеят в България. Ми стана интересно защо. Колкото повече изграждах контакт с тях, толкова повече ми направи впечатление, че аз също бих могла да съм една от тази група хора, които вярват в една промяна, които търсят решения, които искат да имат а, конструктивно влияние върху този преход, в който аз вярвам, че се намираме в момента. Иска да са част от него.
0: И първо оставащ част е чрез трендинг топикс, а, кои качества смяташ, че са помогнали в теб за да те привлекат в екипа и да стартират нещо ново на друго място.
1: Първо трябва да кажа, че основателите на тренинг топикс в Астрия са мои приятели. Ние още в самото начало, когато те бяха в разговори с инвеститори и искаха да обособят тренинг топикс от проект, който беше част от една друга компания, този проект да бъде обособен в компания. Ние имахме много така интенсивни контакти и а, често си говорихме, обсъждахме, бяхме до няка степен може би и така екип в тези разговори, които тогава се случаха по-скоро по а, бирали и заведения, отколкото някъде другаде. И мисля, че тази спотеност на нашата ми компания от Трима човека доведе до силното желание да продължим да работим по този начин. Но на този етап, аз вече бях решил, че ще завършвам в България, ми беше ясно, че не мога да изпълнявам ролята, т.е. в случая отново човек, който се занимава с продажби на разстояние. И съответно а, ми беше нали, трудно, но и им отказах и то да <laughs> няколко пъти. И може би защото беше трудно, започнах да мисля какви са альтернативните начини, все пак да запазим контакти, все пак да работим заедно и все пак нали, да го изградим цялото нещо, тримата. И тогава така, нали, пуснах идеята, че тренинг топик с определено е проект, който може да расте международно и защо не и в посока София. Аз ще съм там, с удоволствие бих се действала, там също има една интенз... не, зараждаща се, а, динамична стартъп среда, която те първо се развива. Защо да не смея ения глас.
0: И в началото почетох, чести имали колебания, дали да бъдете на български или на английски език, но е наделяло това, че на чужденците няма по какъв начин да предоставяте информацията, положителната информация за България. Колко бързо, всъщност, взехте това решение за избора на език?
1: Дълго време го мислихме в вариант, в който имаме и двата езика, за да не изключваме никой. Но това е така. На този етап беше доста сериозна инвестиция. Дадъх ми си сметка, освен това, че това е една нова економика, която до голяма степен се заражда в а, синергия с чуждестранни стейкхолдери. Дали те ще са инвеститори, дали те ще са потенциални клиенти, дали те ще са партньори, няма никакво значение. Всъщност компаниите, които се разрастват от София към други държави, имат нужда от а, coverage някой да отразява техния успех на език, който разбираем за тези техни потенциални инвеститори, партньори или клиенти. Така че е до голяма степен спецификата на сама на економика на дигиталните бизнес модели, които се стремат към бърз международен дастеж, които обословиха нашия избор. Да, за съжаление, по този начин изпускаме част от аудиторията Хора, които са свикнали да четат на български, защото не е само до умения в езика, то е и до навик, както всъщност и набавяш нали, информация. Решихме до голяма степен, че тези, които нали, за нас са релевантни в България като ниша, или изобщо в тази географска ширина, те при всички положения са нали, четат международни източници за тях не би трябвало да създава проблем.
0: Медията съществува ли още в България?
1: Тренинг топи съществува още в България. Може би не точно под формата на медия. Това те първо ще го решим с колегите ми от Виена. Точно сме в един такъв процес на обмислене как можем да си партираме, как можем да сме си взаимно полезни. Не ми си иска да говоря предварително, нека да си заснат нещата и тогава ще стане ясно. Но да, ще са активни и ще продължава да са активни.
0: Но някои различия помежду ви те потиква да стартираш да рекърсив, освен това, че искаш да наблягаш върху целия регион. Има ли друго нещо, което те потикна?
1: Ам... Имахме малко по-различни виждания за това само, самото дружество, как трябва да се развива в България. Отново не ми си иска да изпадам в детали, защото това са неща, които са по-скоро а, поверителни за, за бизнесът стежа и на тренинг топикс. Нямаше как да намерим друг вариант на този етап и съответно... А, Видяхме, че дори да се инвестира сега в момента в една ново дружина, в една нова, нова медия, в един нов бранд, това сравнително бързо отново ще, така, нали, довед, ще ни доведе до нивото, на кое, което минимум ми бихме с топикс тогава. Различия? Пак казвам. Понякога бизнесът се случва по определена логика и независимо от човешките отношения, а, следваща тази логика. Много съм доволна от това, че тези пък лични отношения не станаха жертва на тази схизма, която се получи между нас от бизнес гледна точка.
0: Ирина, ли опитаме да разбера кои неща от неуспешния бизнес и от трендинг Topics сега пренасяш в Бере Кърсив? Да, Кърсив си го стартирала с кофаундър. Mm-hmm. Не си изпълнила на 100% нази нози заканък, каза, че би го стартирала от нози проект в Афстрия сама сега.
1: А, а, то си се отнася до, до, до всеки проект. Вярвам, че а, специално в а, бизнеса, който сме в момента има нужда от партньор. Някой с който можеш да обсъждаш определени теми с някого, на когото можеш да разчиташ. Някой, който е готов да поема отговорността заедно с теб, защото на моменти е много интензивно и съответно и натоварващо. И се съмняваш в себе си, дали взимаш всички, нали всеки път правените решения. Иска ти се да има някой друг, с който да ти е спарен партньор, който допълнително да те предизвиква някой, който да ти казва, внимавай, тук ще паднеш преди да може би това е едното нещо, което научих, че аз имам нужда от кофаундър. Второто нещо, което, така, дали, може би с неуспешните бизнеси до момента. Макар, че тренинг topics не, не беше неуспешен бизнес. Просто тогава са наложени дали, да, да съртираме с нов бранд. Това, което обаче, може би научих, в случая, че или ми даде смелостта да направим малко по различни експеримент, т.е. да не започнем с позициониране само в България, ами от самото начало да се позиционираме като на регионална медия. Това определено, мисля, че беше по-успешната стъпка при The Recursive. Да не тръгваме от един пазар, ами да, с а, определено разкрачване и с. А, а, може би твърде голяма амбиция, все пак да се опитаме и да, да стъпим на, и в Румъния, и в а, Сърбия, и в Гърция, и в Западните Балкани, до Косово, и Босна, и дори Харватска. Мисля, че това ново позициониране, което е международно, в момента ни отваря страшно много възможности. И допълнително спотява и отделните екосистеми между им създава синергия между тях, те могат да се учат а, от а, румънците, от българите и от българите, от румънците, защото има успешни модели навсякъде. Допълнително, това, което не, ти знаеш е една много важна мисия за нас, е да даваме видимост на тези бизнеси международно. За по-големите инвеститори, а, включително и корпорации, един пазар като България е много малък. Или а, една инвестиция в а, един старта в България, примерно, би била по-скоро повече работа, отколкото възможности. И съответно, за много от тях, или много от тях гледат на, на, на региона като регион. Тоест, аз мисля, че за нас като м- Бранд, който се опитаме да установим международно, би било по-лесно да го установим като Southeast и като Йогоисточна Европа, отколкото по-отделно всяка държавица за себе си. Допълнително реалностите, в които живеем, те са много сходни. Тези екосистеми почти всички се борят с едни и същи неща, може би на различни етапи в тяхното развитие. Пример, пътуването ми, което беше преди някъде около две седмици в Албания, Косово и Македония. Ме накара да се чувствам съедно пътувам във времето и виждам примерно българската екосистема преди 5 години или преди 6 години. Неща, които те първа се заражда за тях като <с>? зрялост, като структури, като ам, институции включително, като опит като самочувствие, че аз мога да подкарам един международно успешен бизнес от Скопия, например, Те да първо се зараждат при тях. Нещо, което ние мисля, че започнахме лека полека да отмятаме. И в този ред на мисли, защо да научим един от друг. Да. Другото нещо, което научих е да се опитам да делегирам възможно най-рано. Неща, които да, може би бих могла, но моето време е най-добре в а, друга ден, с която никой друг от не може да свърши. Когато имаш много интереси и съответно и много умения, може би не си специалист наистина а, в някаква сфера, но все пак разбираш малко и от право, и разбираш малко и от маркетинг, и разбираш малко и от... А, Счетоводство. Понякога имаш. А, си събознен да вършиш всичко, защото можеш и това да го свършиш и да си спестиш тези разходи. А, поне така си мислих аз в а, първата компания, която основах тогава в а, Австрия. И в последствие си дадох сметка, че може би моето време ще да е по-добре инвестирано а, в стратегията, отколкото а, в. А, това аз да съставям счетоводство за, за компанията. Че е по-добре да го дам на някой друг, т.е. да го аутсорсна, отколкото да се занимавам аз с него, въпреки, че бих могла. <laughs> това е така да мисля, че основен свет, който би дала на всеки нов мод приприемач. Да се опита всяка дейност, която а, може да изпълнява максимално рано, да се направи заменяем в компанията си за тези дейности. И да се занимава наистина с стратегическото развитие, с изграждането на визия, с воденето на екипа, с а... създаването, нали, комуникацията на тая визия. Голяма част от работата на един лидер в млада компания е да можеш да вербализира тази визия така, че всеки да си я представи. И то не е само един път, то ти се налага да го правиш непрекъснато, mm. <laughs> почти всеки ден. А не да се забиеш да правиш това, например.
0: Е, усещам ну, пламъка, с който говориш за цялостното развитие. Аз си Христос от Lifehack, каза, че. Източниците на съдържание са най-трудно скалируеми. Доста време е отнема, а Тепка по-постяната бута в тази област.
1: А сега да Мисля, че е предизвикателството. Иска ми се да успея, така да се каже, по трудния начин. Остана ми още от а, първия стартъп. да го наречем, първия проекс, с който бях се захванала, той се казваше Welcome Buddy. И осъзнавайки, че това, което ние създаваме, то не е скалируемо и съответно не е интересно за определен тип инвеститори точно поради тази причина, защото няма да доведе до големите печалби 10 пъти, примерно. Инвестицията им, която биха ни дали. Ни стана интересно всъщност, може ли да се намерим отдел, който да. Въпреки това да ги направи устойчиви във времето, който да даде да заслуженото възнаграждение, освен това на хората, които работят по него. И още съм в търсене, но все повече се обажда, пък може би моето състезателно тук, където ми се иска да покажем, че една независима медия в България може да съществува и да се финансира. и да е качествена и да се прави с а, определена философия и етични принципи, журналистически принципи. Направи компромис да създава съдържание, което просто носи някакъв трафик. А, създава съдържание, което е конструктивно за обществото и за нашите разбирания и за прогреса на една наистина нова економика, в която аз вярвам, че има страшно много потенциал. То е някакъв опит да, да хакнеш с едно живота. Всичко това, което някой ти каза, че е невъзможно, да се опиташ да покажеш по собствен начин, че има път.
0: В една това част е за trending Topics. Казахте тогава, че сте тръгнали за дългата игра, не за къста. Виждам го това и е в The Recursive. Късата игра, нарушаване на етичните норми или е за медийните среди? Защото вие сте избрали такава тема, която по подразбиране сте тренали да на дългия път.
1: Значи това, което ние правим, мисля, че до голяма степен е свързано с изграждането и промяната на, на гласи, на майнцет, на философия, самочувствие. Естествено, има и прагматични информация, която е полезна на абсолютно ежедневно и, и, и така практическо ниво. Но дългата игра е точно изграждането на правени модели, правени, ми харесва тази дума, на модели за предприемачи и предприемачески начин на мислене. И не всеки трябва да а, си направи компания, за да бъде да има предприемачески начин на мислене. Тази проективност, която ти каза, мисля, че е част от предпринимачския начин на мислене. Ако играеш за късата игра, да, има риск да не спазиш опадрени журналистически принципи, поне по начина по който аз съм ги учил в Виена. Журнализма също преминава през... Различни етапи, различни разбирания, примерно това, което на ние в момента наблюдаваме, така наречения opinion-based journalism, което по мое разбиране не е журнализъм, защото а, идеята на журнализма е да дава една възможно най-обективна извадка на реалността. Естествено, може да се спори, че това е абсолютно невъзможно, но е... журналистът има до някаква степен задължение или е част от, неговата, а, част от неговата работа да се опита да представи различни перспективи. Така че читателя да може да вземе за себе си информирано решение. И е не всичко останало може да се свърди, че е манипулация. И в този ред на мисли това включва техники на работа, които Определят как изследваш една тема. Кои са хората, с които ще говориш и които ще поканиш на, на определено интервю. М- как би подхванала тема, която е може би поляризирана в момента в обществото. Така че всъщност да доведе до едно по-информирано взре- на решение при, при читателя, отколкото усещането му за сензация защото и това сме го имали като а казус. Как бягаш от лесния начин да създаваш сенсация около нещо. Мисля, че късте игра при всички положения би предусловила риск да се върви в тази посока. Да, да се нарушат тези принципи. И
0: какви са възможностите за това да сте стабилна компания за дългата игра, освен на стандартното реклама в самия сайт? Аз видях, че в YouTube имате рекламно видео, може би, за дадена компания.
1: Mm-hmm. Ами, а, първо, може би, начина по който работим с клиенти ни дава възможността да създаваме отново качествено съдържание, т.е. Мисля, че успяхме да се позиционираме и като а, създатели на съдържание, маркетолози, които търсят креативния подход, които търсят а, автоматичния подход. И в този ред на мисли, дори едно съдържание да платя, това не означава, че не е качествено. Колкото повече ни, клиент ни се доверява, че ние можем да създадем а, такъв тип съдържание за негови или нейния бранд, толкова повече ние се гордеем от а, кампания, която върви по нашите канали. Това е едното. Другото, което е, намислили сме, така да изтестваме и нови модели, които, а, в които успяваме да отилизираме по голямата част от данните, които събираме като медия, като журналисти така и така или иначе. Медиите имат едно много интересно стратегическо място в а, наречива го економиката и обществото, защото си говорят и съответно свързват различни страни, различни стейкодери в тази економика. И в момента аз самата си играя с подходи, как бихме могли ние да сме още по-полезни в тази си стратегическа позиция. Преди започнем разговора, аз ти споделих, че за мен е удоволствие, когато открия потенциала за взаимодействие, за сътрудничество между един човек, който познавам и втори човек, който познавам и се чувствам полезна, когато мога да ги свържа. И в този ред на мисли всъщност медията, като функция за економика за общество, може да прави същото. Как би могло това да стане, ако използваме технологията от днешно време? Това е въпросът, който аз в момента си издавам. Има със сигурност още какво да работи преди да разкажа в каква посока а, ми си искат да върват нещата, но стъпка по стъпка мисля, че ще достигнем до един такъв модел, който най-малкото можем да изтестваме. Пак ти казвам, ще го пробвам, пък ще видим какво ще стане.
0: И от всички модели, които сте изтествали до момента, коя е най-добрата идея хм. за да рекърси?
1: Мисля, че тя те първа предстои. <laughs> <laughs> най-добрата идея. Много се гордая с нашия екип, защото добри идеи има почти на ежедневно ниво. Нашия проблем е по-скоро да се опитаме да канализираме енергията си в тези, които имат най-много потенциал. И съответно да ги преследваме в достатъчно дълъг период от време, така че да можем да докажем функционират ли или не функционират. Една добра идея сама по себе си всъщност не струва много, ако нямаш правилния подход да я приложиш. И това за нас те първо предстои. Но мисля, че с екипа, който сме в момента, една от, така, нали, една от постиженията, с които много се гордеем, е как миналото година в началото на пандемията сравнително бързо се мобилизирахме и така направихме, поне за България, така, първата по-мащабна ОНН конференция, която беше три дни. И която включи страшно много гости, спикари, ам, дискусии между ам, така, нали, различни играчи в, в нашата старата екосистема, инновационна екосистема. И която имаше за цел да прокара едно послание, че всъщност кризата е един... Една страхотна възможност за всеки един от нас да подходи предприемачески към предизвикателството и да потърси альтернативен изход от ситуацията. Мисля, че имаше специално в самото начало един период, в който всички бяхме оплашени, може би и леко летаргични. Не знаехме как да се адаптираме към ситуацията. И беше важно това послание да достигне до възможно най-много хора. И може би, защото посланието беше в правения момент а, при хора, които имаха нужда да го чуят, с екипа всъщност много се гордаем, че за толкова кратко успяхме да организираме тази конференция и, и как се получи, колко хора участваха и колко хора бяха допълнително въвлечени, проактивно. Нашия концепт до голяма степен Организационно разчиташе и на други организации, които използваха а, самата платформа на, дали, на конференцията да създадат нещо собствено, да поканят собствени гости. Този подход а, мисля, че в бъдеще все повече така ще ни полза. То не е идея, ами как да кажа? Да смени инициаторите на кооперативност на това да създаваме неща заедно и да сме платформата, където всеки един участник в инновационната екосистема може да намери мястото си. Да изкаже нали, мнението си да сподели ноу-хау, който е събрал да се изяви. Така.
0: Арина, какво в е? Един такъв добре работещ екип е да се не до несигурност по време на пандемията, въпреки идеите, които имате, въпреки реализацията, която успявате да направите с тях. А защото ми се мислят, че онлайн медиите не би трябвало да са много засегнати от цялата обстановка, освен приходите на реклама, може би. Със
1: сигурност, за нас също а, беше Емоционално трудно вече изобщо да не се виждаме. Ние а, като екип и преди това имахме доста гъвкъв а, така, модел по отношение на кога работиш дистанционно, кога работиш от офиса, как комуникираме един с друг. Това беше по-малкото предизвикателство. Мисля, че на всеки емоционално беше трудно да порави с тази, защото просто имаше страшно негативизъм, известна доза, и фокусиране върху тази тема. Просто бяхме плашни. И когато ти липсват и връзките с екипа, където го обсъждаш, това нещо става малко по-трудно допълнително. Вярвам, че до някакъв степен си липсвахме. <laughs> а, на останалия. Нали, Другия аспект от така нали, ситуацията не беше свързана с екипа, а наистина с рекомодателите, които а, в незнание как Академията ще се отрази економически на а, всеки един от а, нали, бизнесите, които бяха наши рекомодатели. Ведим, просто спряха всякаква активност. Ние имахме по време на първия локдаун, може би, нали, най-добрият си трафик. Изобщо. Трафика ни се беше качи от три пъти. И същото време никакви рекомодатели. Защото всички кампании просто бяха блокирани. И дълго време бизнесите не знаеха как да комуникират, как да се позиционират, какви трябва да следващите им кампании. От време докато се задвижи отново това колело. Така че имаше неща, които да, а, зависиха от екипа, имаше неща, които просто бяха извън нас.
0: Дени, в качеството си на журналистите също си провел част от интервютата с участниците в да е Имаше ли с някой любим въпрос, който те и който Бих го задала на всеки гост, когато интервюираш.
1: Интересното е, че сега ние обсъждахме точно такъв въпрос, защото е, развиваме концепт за <съпрос> собствено предаване и собствен подкаст. Не знам дали да го издавам още на този момент, но това, което обикновено ме вълнува е какво всеки който интервюирам би искал да, да постигне с какво би искал да бъде запомнен в бъдещето. Кое е това нещо, което е по-голямо от него или нея?
0: Ириан, докато Sting не стартира стартъп в региона, имаш ли мечтан с който желаеш да интервюраш?
1: От нашия регион или...
0: Мисла, За да рекърсив. <coughs>
1: За да рекърсив. Мечтан е силно казано. Има някои, нали, които определено <coughs> би ми се искало много да издебна. Би било интересно нали, сега специално да направим интервю с а, Влад Тенев. Ако някой го познава, моля ви се, пишете ми. <laughs> Мисля, че би било интересно да разкаже от собствената си перспектива за последните развития около Робинхуд. Кой е друг? Да изнамерим Джак Ма, примерно. <laughs> да интервюраме него. Много са. Но не бих казал, че са мечтани. А, може би с правилния подход и с а, достатъчно опоритост, бихме могли да докарме всеки във е си.
0: Рина, едно от твоето е определение за успех е да си постоян в движение. Вече го каза да се движиш напред и нагоре и да подходиш по различен начин на, на едни и същи ситуации спрямо миналото. Какъв обаче трябва да е срока, за да, дали нещо е успешно или не, за да знаем дали се движим добре. А, тъй като при мен нещата може би стават по-бавно, отколкото ми си искано виждам някакъв е, постоянен напредък.
1: Не мисля, че може да си дефинираш е, някакъв срок. Докато вътрешно намираш още мотивация да се занимаваш с нещо, да изпробваш альтернативен подход, винаги можеш да успееш. Аз много обичам в така, нали, трудни ситуации да си представям като нула, от която стартирам наново. Тоест, окей, не съм постигнала това, което искам. Сега съм отново на нулата. Но нулата е една много а всъщност приятна ситуация, защото от нея няма как да станат нещата по-зле. Винаги можеш да изтестваш а, днес един подход, утре един подход. И някой ден може би на 14-я ден, подходът ти ще е правилния и ще те измести от 0 на 1,5. И след това ще видиш оттам нататък, от можеш ли да надграждаш. Така че, докато имаш мотивация, докато вярваш в нещо, си заслужава да се занимаваш, важно е да пробваш различни подходи, когато нещо да не се получава. Аз сравнително често си а, повтарям и тази максима, която мисля, че беше на Айнштайн, че всъщност да правиш едно и също нещо, да очакваш различни резултати е дефиницията на лудост. Yeah. <laughs> и се опитам да а, по този начин да се предизвикам да мисля по альтернативен начин, защото по в опоритостта си и така емоциите, които ние сме влели в един проект, забравяме или почваме да правим упорито едно и също нещо и си а трябва да се получи, защо не се получава? И това нещо ни наравнява, че не се получава по този начин. А, важно да си припомним, че окей, може би време да сме на перспективата и да се нещо различно.
0: И такъв е случай с назначаването на Андро. А, мен, от, той комбинира всичко това, което каза, проактивността от началото и използва и естественото на нови подходи. За мен той е един такъв тип човек, който аз лично би го потърсил, и бих се съгласил да работи за мен още при първото о, съобщение ами, от негова страна.
1: Беше забавно, защото а, Андро засилност не е нали, типичният профил за някой, който а, би работил в медия. Неговия, неговото минало е по-скоро в киното, той гори за киното и в началото аз бях скептична. Ако знаех, че вие сте водили толкова с разговор, ще я да ти извън на теб да те попитам. А всъщност го изтествах говорики с други негови приятели, които бяха общи, <laughs> които да ми разкажат всъщност този човек. Кой? Аз съм голям фен на това в екипа да събираме различни типажи хора. И даже различни чешити, да го по този начин. Може би всеки един от нас е сам по себе си странен. А, Виждам го като лично предизвикателство и мисия да създаваме една атмосфера, в която странността на всеки е добра, добре дошла, и съответно може да обогати процеса на създаване а, отколкото да му попречи. Така че Андро и не само той и другите в екипа, всеки един от тях си има някаква специфика, идва от собственото си поприще с собствените си така, истории, възгледи и философии, Цели ам, да, много разнородна група се събрахме. И аз вярвам, че това е за добре, че това е качество на модерните организации, които а, трябва, да бъде, нали, трябва да бъде подкрепено и развивано.
0: И къде слушателите могат да следят дейностите на тази разнородна група или да се свържат с теб?
1: <laughs> Най-лесното естествено през веб-страницата на dascursi.com Намерете ми и мен, така иначе навсякъде аз самата споделям съдържанието, което създават колегите в редакцията случайно гордо, така че няма да <съща> ви обегне. ако се свържете и просто с мен, опитваме се да а, обслужваме така и да, да ни намират на възможно най-много да е канали. Те първо развиваме още някои, които сме намислили да ги изтестваме. При всички положения и в Фейсбук, и в Линкти, имаме собствен нюслятер, който излиза всяка седмица. Сега да разработваме Инстаграм канал, където ще много много повече видеосъдържание. Ето за това и а, поканих Андро да се включи в екипа, за да може да създаваме заедно по-качествено и по-разнообразно видеосъдържание. Някъде забравих ли. Да, може би скоро ще има и подкаст, но ще го обявим.
0: <съкълз> в какво си се провалила, Ирина?
1: Хм. Със сигурно с един бизнес. <съкълз> а, със с много пъти в личен план. В какво съм се провалила друго? Да. В един бизнес много пъти в личен план, лични отношения.
0: Кой е най-големият урок, който научиш, от в личен план?
1: Че трябва да се приемам повече такава каквато съм и да не се съобразявам толкова с очакванията на другите. Всъщност, да, известирайки толкова много усилия в това да бъда възможно най-добра за другия, Осъзнах, че няма такъв вариант. <laughs> <laughs> Абсолютно безсмислена е тази инвестиция. Ако някой иска да се степите да обича, той ще приеме такъв като си.
0: И с какво се гордееш най-много?
1: С преодоляването до няка степен точно на тези блокажи и на този комплекс. Аз като цяло съм изключително неспокоен човек, притеснявам се за много неща и съответно да намеря начина да. Uh, се справя с uh, цялата тая драма в душата ми. <laughs> Това го сеждам като така мой личен успех, на който аз много се гордея преди си, ли, на 23, на 27. изобщо дори не съм си мислила, че някой ден ще създам собствена медия или бизнес, или че ще се престраша да uh, отговарям за екип от uh, 8 човека, за това се гордея. За да кърсив първо. Още е рано да се каже.
0: Благодаря много за днешното участие, Ирина. За мен беше голямо привилегия.
1: Благодаря ти, Мир, за разговора. Много ми беше приятно да съм тук с теб и надявам се. За теб също е било интересно това, което съм казал. Ти се пак така си чува вече доста хора, събрал си много мъдрост.
0: Да, със сигурност и се радвам, че. Първия път не излуша внимателно разговора с теб при Георги, защото обикновено при мен е обратният повтор. Ако някой гостува при Георги, аз избягвам да го поканя, защото Георги провежда по страхотен начин на разговорите и не остава чак толкова много допълнителна информация, това ме възпира мен да го направи да съм проактивен към предложенията, които получавам за негови гости.
1: Би ми си искала в някакъв момент да те предизвикам точно обратното да направим, т.е. ти да си човекът, който аз ще интервюрам, да видим в каква ситуация би било това, може да един обратен подкаст, където ти си гълста.
0: С най-голямо удоволствие.
1: Значи това ни е следващото предизвикателство, което раздам и мислим, Супер. Нямам търпение.
0: Благодаря. <сън> Има ли още какво да се извлече от Ирина според теб? Пиши ми. Други начини за подкрепа си остават Patreon или споделяне на епизода с твой приятел. Чао!